0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولين خروجي إنا فتحنا لك فتحا مبينا شد ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر دوميش شيه ويتم نعمته عليك ببنيد يتم ويتم او علیک یوتمه چرا منصوب عطف به لیغفره شده لیغفره و یوتمه این خروجی اول مغفرت خروجی دوم اتمام نعمت بر تو و تا تمام کند نعمت خود را بر تو حالا اینجا میخوایم سیاقی بفهمیم نعمت در اینجا چی میتونه باشه با توجه به سیاق؟ احسن یعنی با توجه به سیاق این نعمت همون مغفرت قبلیه چرا چون در سیاق نعمتی به جز مغفرت مطرح نبود میخواد بگه نعمت مغفرت را خدا میخواد بر تو چه کند؟ تمام کند مغفرت از چی بود؟ از گناه مغفرت از گناه نعمت مغفرت از گناه چگونه تمام می شود؟ ببینید دقت کنید بگیم فلانی الحمدلله میشه بهش اعتماد کرد چون گناه نمی کنه ای کاش اشتباه هم نکنه احسن بینه. یعنی اون چه که گناه یه نفر گناه نمیکنه کنه خب حله آقا گناه نمیکنه یعنی آدم معصوم و قابل اعتمادیست اما یه تزمین می کنی اشتباه هم نکنه اشتباه غیر از گناهه اشتباه یعنی چی؟ الان آقا داریم با مثلا فرض کنید وسیله نقلیه عمومی میریم راننده آدم با تقواییه و گناه بگید نمیکنه اما تضمین میدی اشتباه هم نکنه مثلا بی موقع سبقت در نیاد مثلا سر پیش با سرعت یه دفعه قافل از پیچ نشه که با سرعت به پیچه اتوبوس چپ کنه یا مثلا به راه رو قشنگ بلد باشه تو دوراهی ها اشتباه نکنه این بحث دیگه است خب پس شد چی شد مغفرت از گناه نعمتی است که تمام این نعمت مسونیت از بگید اشتباهه زمانی نعمت مغفرت از گناه تمام است که اون فرد از اشتباه همچی باشد مسون باشد اشتباه نکنه از اینکه حالا شما در باب اسمت میخونید یه قسمت اسمت انبیاست یه قسمت مسونیت انبیاست لذا این اولی میشه معصومیت دومی میشه مسونیت و مسونیت پیغمبر اکرم را خدا برای پیغمبر فتحی انجام داده گشایشی انجام داده که خروجی اول این گشایش معصومیت است و خروجی دوم این گشایش اتمام نعمت معصومیت است اتمام نعمت معصومیت میشه مسونیت معصومیت از گناه مسونیت از خطا از اشتباه مسونیت از خطا سه و که این هم عطف بیناس و یهدیه که سراطن مستقیما ما فتحی برای تو انجام دادیم که خروجی سومش اینه که خدا هدایت می کند ترا به سراطی مستقیم سراط مستقیم یعنی چی؟ سراط مستقیم یعنی راهی برای رسیدن که از همه راه‌های دیگر برای عبور چیه؟ مناسب تر چرا اگر مجموعه فاکتورهای دخیل در یک راه رو بخوایم در نظر بگیریم مثلا بگیم راه هموار باشه هموار بودن یه فاکتوره کوتاه بودن راه یه فاکتوره خلوت بودن راه یه فاکتوره مثلا فرض بکنید وجود امکانات لازم برای پیشامدهایی که ممکنه پیش بیاد یه فاکتوره امنیت راه یه فاکتوره الان شما تو نشان وقتی مثلا میخوای یک مقصدی رو مشخص بکنی راه بد معرفی کنه نشان چند تا فاکتور لحاظ میکنه راه معرفی میکنه مسافت و شلوغی زمان رو ممکنه بگیم زمان مهمترین فاکتوریه که لحاظ میکنه کوتاهتر رسیدن لذا ممکنه بگی آقا این راه درسته طولانیتره ولی چون خلوتتره زودتر میرسی یه وقت شما به نشان اعتماد میکنی تو اون راه میری بعد میری درست زودتر میرسی اما راهش امنیت نداره یا درست زودتر میرسی اما این جوبه رو نگفته اینجا جوب هست یه جوب بلندی هست و میخوام رد بشم گیر کردم پشتش مثلا سرات مستقیم اون سراتیه که از هر نظر برای مقصد رسیدن ترین راهه از هر نظر به لحاظ زمان به لحاظ مسافت به لحاظ امنیت به لحاظ امکانات به هر جهتی شما در همواری هموار بودن هر فاکتوری که فکر میکنید دخیل در تیه طریق اون لحاظ شده برایندش میشه سرات مستقیم خب ممکنه بگیم یه پیغمبری آقا ایشون معصوم هست یعنی گناه نمیکنه خیال راحت مسون از خطا هم هست یعنی اشتباه هم یعنی تو بیراهه نمیره به جای راه یه جایی بره اشتباه اومدیم باید برگردیم اینجا بسته اینجا نمیدونم در رأس نه راه درست میره اما آیا لزومن معصوم بودن و مسون بودن مساوی با اینه که لزومن تصمیمات او و انتخابهای او بهترین انتخاب و بهترین تصمیم باشه؟ آیا لزومن اون دو تا دلیل معصومیت و مسونیت مساویه با اینه که او همیشه داره در انتخابش به خال میزنه؟ نه 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 لزومن نه بله من گناه نکردم راهیم که انتخاب کردم اشتباه نبود اما آیا سراط مستقیم بود آیا این بهترین گزینه بود این گزینه که من انتخاب کردم آها خدا میخواد بگه من پیغمبر فتحی به تو دادم یه خروجیش معصومیت از گناه یه خروجیش مسونیت از اشتباه یه خروجیش مهدویت به سراط مستقیم یعنی همیشه بهترین راه رو من جلو پاد میذارم تصمیم تو اقدام تو اراده تو همیشه بهترین خواهد بود سراط مستقیم سراط توه هیچی نمیتونه بیاد بگه بله حالا راهی هم که پیغمبر رفت راه خوبی بود اما راه بهتری هم هست یا وجود داشت نه اگر راه بهتری وجود داشته باشه پیغمبر من تو رو به اون راه بهتر هدایت میکنم این یک تزمین ثومه ببینید خدا چه تزمین هایی داره میده که ما به پیغمبر چی کنیم؟ اعتماد کنیم باور کنیم که آقا خیالتون راحت باشه پس معصومیت از گناه مسونیت از خطا محدویت مهدویت به سراط مستقیم اینم خروجی سوم. و اما خروجی چهارم چیه؟ و ینصرک الله نصرن عزیزا و ینصرک الله خروجی چهارم و ینصرکه اینم باز منصوبه ببین لیغفره یوتمه یهدیه ینصره همه این در واقع انمقدر لان یغفره لان یتمه لان یهدیه لان ینصره یعنی لی مغفرت الله لکه یعنی لاتمام اتمام نعمتهی علیکه لی هدایت که سراطن مستقیما نصر که نصرن و ینصر الله نصرن عزيزا. چهارمین خروجی فتح برای پیغمبر اینه که خدا ایشون رو نصرت می کند نصرتی عزیز دو تا تو این نکته هست تو نصرت و نصرت عزیز دو تا نکته هست یک کسی هست که گناه نمی کنه خطا هم نمی کنه راهی هم که خدا جلو پاش میذاره بهترین راه برای رسیدن به مقصده اما لزومن خدا در تیه اون طریق او را یاری هم میکنه این بحث چارومیه میخواد دیگه ببین گناه من تزمین میدم نمیکنه ایشون خطا من خدا تزمین میدم ایشون انجام نمیده و سرات سراتی که انتخاب میکنه رای که انتخاب میکنه من خدا تضمین میدم بهترین و مستقیم راه مستقیم باشه اینم از این یه تضمین چارو من به میدم در طی سرات مستقیم خودم چیکارش کارش میکنم؟ یاری. کمکش میکنم این کمک منم با پیغمبر هست من رو یاری میکنم اما یاری کردن باز با یاری کردن فرق میکنه یکی رو یاری میکنن اما او خودش بنده اندازه کافی قابل یاری شدن نیست یعنی خدا یاریش وجود داره ولی من ظرفم برای دریافت نصرت الهی ظرف کاملی مثلا میخواد منو یاری کنه بنده حقیر رو میخواد یاری کنه توی مسئله ای مثلا در جریان تدبر بعد من یه جایی کاسهم کشه قبلا یه خطایی کردم یه گناهی خدایی نکرده مرتکب شدم یه جایی طوری حرف زدم یه دلی شکستم یه بساتی را انداختم که اون به لحاظ تکوینی مانه از جذب یاری خدا به شکل کامله این نصر عزیز نیست نصره ولی نصر عزیز نیست نصر عزیز مال اون کسیه که هیچ جایی از ظرفش برای یاری خدا، سوراخ، نشتی، پارگی، کجی، بگید، نداره قشنگ هرچی خدا نصرت میکنه اون فیکس دریافت میکنه ظرف چنین ظرفیه بخواد یک پیغمبر به غیر از معصومیتت و مسونیتت و تو؟ منصور هم از جانب ما هستی به نصر عزیز منصوریت به نصر عزیز به نصری که عزیزه عزیز این یعنی نفوذ یعنی یعنی نصریست که خلالی آفتی آسیبی به اون نصر وارد نمیشه از جانب توی دریافت کننده کامل نصر کامل همه بدانن اگر جهان اسلام در جامی زنه یه وقتایی کج میره یه وقتایی اشتباه میره یه وقتایی اینا مربوط به پیغمبر نیست مربوط به خود ماست تو قسمت پیغمبر تو قسمت استناد مسلمین به پیغمبر خدا چهار چیز رو تضمین کرده معصومیت را مسونیت را مهدویت را منصوریت را معصوم از گناه مسون از خطا مهدی به صراط مستقیم منصور به نصر عزیز خدا از چهار چهار تا میخ محکم کوبیده که در اعتماد به پیغمبر جای شک و شبه و تردید و نگرانی و استراب و چه و چه باقی نامونه اونچه پیغمبر به ما تحویل میده اونچه پیغمبر در جایگاه بساطت بین ما و خدا داره ایفای نقش میکنه یه چونین جایگاه مستحکمی است خب همینجا میخوام برگردم به ان فاتحنا لك الفت هم مبینا خداییش این چارتا رو به فتح مکه رد داره <تصح> به فتح اودیه <عدیبیه> رد داره <تصح> این 4 اصل راجع به رسالت پیغمبر 4 اصل مهم مطلق داره بیان میشه چه کار به فتح مکه و هده داره آقا این پس چه فتحیه خود همین فتح دیگه خود این گشایشه خدا میگه من برای تو پیغمبر مثل انا اطاینا کل کاثر انا فتحنا لک فتحن مبینا پیغمبر از طرف تو از جانب تو درباره تو هیچ گرهی که کسی بخواد بگه من نتونستم با پیغمبر همراه بشم به خاطر این گره به خاطر این مشکل به خاطر این مانع که تو پیغمبر بود. ما هیچی واقع نذاشتیم. یه جوری گشودیم فتح مبینا حجت را در اعتماد به تو و همه تمام کردیم ما. نه فتحنا لکه فتحن مبینا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا این سه آمد تا از جانب پیغمبر یه خیال راحتی مطلقی به ما بده بذید همینجا من یه چیزی رو بزنم اونم اینه بعضی اولاً الان یه سوال مطرح که خب پیغمبر در واقع پیغمبر رهبر کیا بوده؟ مردم زمان خودش الان که ما به پیغمبر کاری نداریم پیغمبر هم کاری به ما نداره پس این آیات یک تاریخچه چیست؟ ای خوش به حال اون مردمی که پیغمبرشون چی بود؟ بگید معصوم بود، معصون بود، مهدی بود و منصور بود خب این اشتباهه پیغمبر همون نسبتی که با مردم اصل خودش دارد با من و شما دارد با بچه های من و شما دارد مگه پیغمبر ما عوض شد مگه پیغمبر تغییر کرد مگه پیغمبر تغییر میکنه پیغمبر یکیه پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اون شخصیت الهی است که معصوم است، مسون است، مهدی است، منصور است، پس دینی که ایشون برای ما به ارمغان آورد، کتابی که برای ما به ارمغان آورد، سنتی که از خود بر جای گذاشت در بین ما، قطعاً این سنت، این دین، این کتاب بهترین دین، بهترین کتاب، بهترین سنت، بالاترین اعتماد ما به این حضرت داریم. این مطلب اول. ما برخلاف بعضی فکرها که خیال میکنن مثلا فرض بفرمایید پیغمبر رفت کسی جای پیغمبر رو گرفت شد خلیفت الله بله خلیفت الله شود اما قبل از خلیفت الله شدن خلیفت رسول است یعنی رسول جاش با کسی تو اسلام پر نمیشه رسول خودش یکیه یه پیغمبر مالا است تمام مکانها تمام زمانها همه مسلمین در طول تاریخ ما امروز محکم بایستدیم تو سرات مستقیم به خدا تکیه میکنیم در واقع به کی اعتماد کردیم به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه و ما به ایشون اعتماد کردیم امروز مسلمانیم ما به ایشون اعتماد کردیم ما دلارامیم به پیغمبری ایشون ایشون یه آدمی بوده ما به پیغمبری او دلارامیم به واسه قرآن به واسه هدایت های الهی دلمون قرصی که ما پیرو به او هستیم در این پیرو بودن شک و تردیدی باقی نیست دو قلب ما مخکم پاش بایست دیم. خب خود این مسئله است پس این آیات در اون نقطهی که کانونش پیغمبر خداست در این نقطه این آیات برای همه مسلمین در همیشه تاریخ کار کرده این یک نکته دوم این که جانشینان پیغمبر آه بله حالا پیغمبر از دنیا رفتن به حیات ظاهری از بین ما رفتن کسی میخواد جای پیغمبر بنشینه این فرمول نشون میده که این ویژگی ها باید در اون جانشین پیغمبر هم باشه خب جانشین پیغمبر الا پیغمبری که معصوم بوده، معصون بوده، مهدی بوده، منصور بوده من اند الله این پیغمبر رفته بعد فلان ابن فلان رو گجرشن جاش نه معصومه، نه معصونه، نه مهدیه، نه منصوره بابا جمع برو چطور ادعای جانشینی پیغمبر کردید؟ کسانی که از جانب خدا و به تایید پیغمبر هیچ کدوم از این چار اوصاف را، چار وصف را شما نداشتید ما فاقد همش بودید نه مسئولیت داشتید که پیغمبر تعیید کنه شما را نه مسئولیت داشتید بارها اشتباه کردید نه مهدیه به صراط مستقیم بودید نه منصور به نصر عزیز بودید جرعت نمی کردید پا تونو بذارید تو میدانها جلو آقا شما چطور اومدید جای پیغمبر این نشستید این خودش فرموله و این منطقه تشیع را در اعتماد به جانشینان معصوم مسون مهدی منصور برای پیغمبر این منطق تایید قرآنیش اینجا هست اینا آیات ولایت آیات اهل بیت آقا اهل بیت جانشینان پیغمبر که تمام این چهار تا صفت را به تصریح پیغمبر دارن خب آقا ما در دوره غیبتیم خوش به حال اونایی که اون موقعی که بودن پیغمبر بود اون موقعی که بودن با معصوم حضور مستقیم داشت خب اونا دلشون راحت بود اونا خیالشون راحت بود به پیغمبر چی میکردن؟ اعتماد میکردن حالا ما چیکار کار کنیم؟ اولا دو تا نکته مهم میخوام بهتون بگم امروز رهبر الهی ما کیه؟ امام زمان. این اولا یعنی بنا نیست هیچ وقت جهان اسلام موکول به رهبری کسی که این چهار صفت را ندارد نشود. در منطقه اسلام هیچ وقت زمین از انسان کاملی که خلیفت الله هست خالی نشده و نمی شود الان هم ما به رهبری امام زمانی که معصوم است، معصون است مهدی است. و منصوره به نصر عزیزست ما داریم زیست میکنیم حالا این خورشید پشت عبره به اراده الهی و الله نوری که در بین ماست الا ولا بود نور وجود زیجود امام زمان علیه السلامه اگر ایشون نبود و نور وجود ایشون نبود امروز نه اثری از اسلام بود نه اثری از هدایت بود نه اثری از حق بود نه اثری از جهاد بود هیچی نبود خداوند تزمین کرده دینش را با چنین پیغمبری بعد جای چنین پیغمبری رو خدا خالی میذاره در دین خاتم ما تو دین خاتمیم دین پایانی هستیم دیگه بعد ما قرار نیست کسی بیاد پس اولا ما امروز به رهبری امام زمان داریم زیست میکنیم آقا ولی فقیه چی میگی شما؟ ولی فقیه که خب الان جانشین نائب عام امام زمان علیه السلامه معصومه مسون مهدی منصور شما تزمینی برای ولی فقیم میتونه بدی از جانب خدا کسی راجع به ایشون تزمین داده نه اینجا جواب شما چیه بنده اینجا دو تا حرف میزنم چون این دیگه دوره هم دوره پایانی ماست یه چیزایی رو بعد جمع کنیم تو این دوره پایانی دو تا رو مطرح میکنم که به این دو تا حرف دقت بشه ما الان در زمان حیات پیغمبری اصلا درسته زمان قیبت هم نیست که ما به ولی فقیه محکول شده باشیم ما تو زمان حیات پیغمبریم پیغمبر میخواهد یک لشکری را یک جایی بفرستد یه فرمانده میذاره کی فرمانده او گذاشت؟ پیغمبر پیغمبر اون چهار را دارد یا ندارد؟ دارد فرمانده ای که او گذاشته چی؟ حالا من اگر از اون فرمانده تخلف کنم به یکی از این چهار تا دلیل بگم چون مصوم نبود بهش اعتماد؟ نکردم چون مصوم نبود بهش اعتماد؟ نکردم چون مهدی نبود به او اعتماد؟ نکردم و چون منصور نبود به او اعتماد؟ نکردم من اینجا به خاطر گناه دوری کردم اینجا به خاطر فلان اینجا به خاطر فلان سوال اگر شما به فرماندهی که منصوب پیغمبر است اعتماد نکردی به کی اعتماد نکردی؟ پیغمبر. خود پیغمبر تموش. آه، پیغمبر از جانب خدا تایید شده که دیگه حرف او برای شما چی باشه؟ حجت ولی بنا نیست که شما بگید بله امام حسین اگه خودشون می آمدن کوفه که خب ما در خدمتشون بودیم مسلم را فرستادن مسلم که معصوم نیست مسون نیست مهدی نیست منصور نیست خیلی خوب مسلم را حمایت نمی کنی بعد گناه قتل امام میفته رو گردن کوفه بابا امام وقتی او را فرستاد یعنی امام داره مسئولیت تبعیت شما از نماینده خود را میپذیره اندالله امام داره مسئولیت این مسئله را میپذیره قبول میکنه اندالله آقا من قبول کردم مسئولیتشو شما به حرف فلانی گوش کنید گفت برید برید گفت بشینید بشینید آقا بلکه فلانی اشتباه کرد آقایی گردن توه بلکه فلانی گناه کرد بله اگر او به جایی بند نبود حرف شما درست میگفتی آقا او مهدی نیست او منصور نیست او معصوم نیست او معصوم نیست اما اگر او بند به پیغمبر است اگر اون منصوب از جانب پیغمبر است اگر اون منصوب از جانب امام حسین است اون با شما بازم میتونی همین حرف رو بزنیداراش؟ بگی چون مسئول نیست من تبایت نکردم تو در واقع به مسئولیت پیغمبر اعتماد نکردی بی خود بهانه نیار لذا در طول تاریخ دیدیم کسانی که در زمان معصومین بودن ولی م... نمیتونستن به معصومین چه کار کنن؟ اعتماد کنن این نیست که بگیم آقا بله امروز مشکل دوران غیبته که ما یک رهبر معصوم نداریم در دورهی که غیبت نبود هم رهبر معصوم بالاخره با یه دستگاهی کار میکنه یه شبکه داره تو این شهر والی امام علیه والی امام علی در فلان شهر معصومه مگه اینجا فرمانده منصوبه ایشونه اینجا نمیدونم چیه اینجا چیه بابا این یک شبکه ای داره تو اگر به حضرت اعتماد داری باید در برنامه‌ای که میریزد و پیش میبرد با او چیکار کنی؟ همراهی کنی حالا دیگه آیا حضرت علی قسم میخوره که او گناه نکنه؟ نه ولی شما را معمول کرده حضرت علی که گناه نمی کند حتی نمی کند مهدیه است منصور است شما را معمول کرده از ایشون طبعیت کنی پس شما به ایشون داری اعتماد میکنی در واقع در تبعیت از نائب امام شما تابه کی هستی؟ امام در تبعیت از نمانده پیغمبر شما تابه کی هستی؟ پیغمبر آه اینی که تو گفتی تا دوره نواب خاص قبول نواب خاص بالاخره در زمان خود معصوم انتخاب کرد میگه بقیقا فلانی نائب منه یکی انتخاب میکرد میگه ایشون نائب منه دیگه شما به نائب او میتونستی اعتماد کنی؟ سرف نظر از اینکه او معصوم باشد، معصوم باشد، مهدی باشد، منصور باشد یا نباشد در واقع به امامی که این اصاف را داشت داشتی اعتماد کردی. اما حالا ما در دوره قیبت کبراییم نائب خاص هم نداریم اینجا یه بحث عمده پیش میاد یه است برای امت اسلام یک راه اینه که پس موقتا اسلام و رهبری اسلامی تا اومدن تا ظهور امام زمان چی؟ بگی تعتیل فعلا تعتیل فعلا آقا انسجام اسلامی تشکیلات اسلامی احکام اسلامی رهبری اسلام اهداف قرآن چشمندازهای دین عدالت یک کتاب آسمانی که آمده کتاب آخر زمانه را فعلا تعتیل بکنیم حالا هر کی به هر مقداری که از احکام فردیگه بلده بره عمل کنه و بلدم نیست که خود دانند تا ببینیم ان خدا که اراده میکنه امام زمان رو به ما برگردونه هر وقت برگردوندن بله خب حالا دیگه یا ایشون کسی رو میکنه برای ایران یکی رو منصوب میکنه برای عراق یکی رو منسوب میکنه برای مثلا یمن یکی رو منسوب میکنه تو آمریکا یکی منصوب میکنه برای اروپا دیگه اونا میشن نائبان امامو ان شاء اون دیگه حالا تا اون موقع چیکار کنیم تا اون موقع هر هرکی زورش بیشتره هرکی شمشیرش هر هرکی تبلیغاتش بهتره یا مثلا فریبنده تره او بیاد حکومت کنه و ببینیم چی میشه این یه بساطی یکی هم که نه آقا نه پس چی؟ بیایم ببینیم اگر امام زمان چون الان زنده است امام زمان تر پس پرده قیبته ما میخوایم ببینیم حالا که ایشون دسترسی مستقیم خودش را به ما و ما را به خودش بگید. قطع کرده میگه آقا فعلا نمیتونید به من دسترسی پیدا کنید. ما بیایم تکیه کنیم به کتاب و به سنت. نه به عنوان معصوم 15 نه به عنوان معصوم شانزدهم، م به عنوان یک تخصصی که بریم تو کتاب و سنت ببینیم در دورهی که ما هستیم تو این دوراهی که ما هستیم تو این شرایطی که ما هستیم قرآن و سنت اقتضاءش چیه؟ آیا خدا پیغمبر خدا اهل بیت اینجا حرفی دارن یا ندارن اگه حرفی دارن این حرف چیه؟ ما به اندازه توان به قرآن و سنت تحیه بکنیم سعی کنیم نزدیکترین رفتار را به اونچه اگر امام زمان بود دستور میداد داشته باشیم یا نه کلن رها کنیم همه چیز رو من میخوام اینجا جواب عقل رو اولا بشنویم ببینیم عقل چی میگه عقل میگه اگر تو دستت به رهبر معصومت نمیرسد کلن مقوله رهبری دینی و مقوله کتاب و مقوله اسلام و قرآن و اهداف و جامعه و اینا را رها کن یا نه به اندازه توانت سعی کن کاری را انجام بدی که نزدیکترین کار باشه به اون چه اگر رهبر دینی تو بود همون رو چه می دستور میداد عقل کدوم رو میگه. غلا کدوم رو میگن؟ من دو رو میری هیچ, هیچ آقلی نمیاد بگه تعطیل قاده اقلیش چیه؟ میگه ما لا یدرک کلهو لا یترک کله چیزی که همه اش را نمیشود داشت کلش را نباید از دست داد به اندازه توان باید داشت آقا من یا باید بفرمایید یا باید همیشه و هر روز بهترین غذا رو بخورم؟ یا اصلا دیگه من غذا نمی خورم. خب حالا همیشه و هر روز نمیتونی بهترین غذا رو بخوری اما که اصلا غذا نخوری اشتباهه که هیچ عاقلی نمیاد یک ضرورت را که نمیتونه بهش دسترسی کامل داشته باشه کلا چه کنه؟ رها کنه. اینجاست که یه دانش پدید میاد به نام فقه. که فقه البته به معنی احکام حرام و حلالی که فقط ما میدونیم نیست این فقه که اینجا گفته میشه فقه اکبره یعنی دانش اسلام شناسی که آها ما یک کسانی رو لازم داریم اینکه در دوره حضور معصومین هم لازم داشتیم چون اونجا هم اینا باز شبکه داشتن دیگه کسانی رو لازم داریم که اونا عالم بشن متخصص بشن به کتاب و به سنت واقف بشن با وقوف به کتاب و سنت بتوانند در دوراهیها و مسئله ها احکامی را استنباط کنند که نزدیک ترین احکام باشه به اونچه اراده خداست به اونچه اگر رهبر الهی خودش بود اون رو میگفت این دانشی یعنی عقلا این دانش را به وجود آوردند متخصصان این دانش رو بهش میگن فقیه یعنی ای اسلام شناس این اسلام شناس خب آقا حالا این همه اسلام شناس جامعه که نمیتونه تیکه تیکه هرکس یه اسلام شناسه یک قبیله درست کنه که جامعه هستیم امت مسلمانیم خیلی از مسائلی که تو قرآن مستلزم نگاه امت و انسجام و وحدته مثلا جنگ با کفار مثلا اجرای احکام و حدود شرعی پس باز اغلا یه قدم میان جلوتر میگن آقا از بین فقه ها بیاین به اون کسی که از همه بگی فقیه تره آقا بلکه فقیه تر بود اما آدم با تقوی نبود نه با تقوی تره بلکه با تقوی تر بود اما تدبیر و مدیریت نداشت نه مدیر مدبرتره مدبر تره شجاعتره زمانشناستره آقا بیا از بین فقه ها کسی را انتخاب بکن که اون این ویژگی ها را داشته باشه به اون بگو او نائب آم بگو آقا بله من امروز ادعا نمی شما را خود امام زمان منصوب کرده ولی ما مردمی که دوست داریم به رهبری امام زمانمون که امروز در پس پرده غیبت است حرکت کنیم و البته امام زمانمون برای تربیت ما صلاح دانسته که فعلا نائب خاص معرفی ناکنه ما مردم رفتیم از بین خودمون فقیه ترین را شجاعت را با تقواترین را پاکیزه ترین را مدیر ترین را مدبر ترین را پیدا کردیم و با اقتداء به او سعی میکنیم نزدیک ترین رفتار را به اونچه مرزی رضای خدا قرآن و امام زمان است بگید داشته باش آیا سرف نظر از اینکه ما امروز تو چه شرایطی هستیم من اون کار ندارم اونجا اشاره‌ای خواهم کرد اما سرف تو خواهم ذهنی بحث کنم تو این نقطه و به این نتیجه اوغلا میرسن یا نمیرسن اوغلا میگن بیا اسلام رو کلان ببوس بذار کنار اسلامی که توحیدش رو ثابت کردی نبوتش رو ثابت کردی معادش رو ثابت کردی حقانیت کتابش رو ثابت کردی ببوس بذار که چون امام در پس پرده غیبته یا سعی کن آلمانه ترین و متقیانه ترین راه را پیدا کنی که, که اون چیزی را که مرزی رضای خداست تا جایی که ممکنه برات بهش عمل کنی معلوم دومی دو رو میگن اتفاقا همین چیزی را که عقل خودش بهش میرسه در دوره غیبت، امام زمان همین رو دقیقا نوشتن نامه نوشتن دست نائب چهارمشون فلانی من دارم میرم بعد از من نائبی دیگه تعیین نخواهد شد اما الحواد سلواقعه فرج او الاروات احادیثنا منکان من الفقه ها چی و چی این ویژگی هایی رو که ما امروز خودمون با عقلم بهش میرسیم اومدن معین کردن من حجت خدا هستم بر اونها و اونا حجت من هستن بر شما یعنی مسئولیت تبعیت از فقیهی را که جامعه شرایط باشد کی بوده گرفت؟ عقل امام زمان. دوره غیبت دوره جایگزین کردن غیر معصوم با معصوم نیست. دوره غیبت و دوره غیبت کبرا همچنان دوره اعتماد به معصوم است. ولی اعتمادی که ممکنه ممکنترین شکل اعتماد به معصوم رو ما انتخاب کردیم و در واقع کنار گذاشتن این راهی که بین ما و معصوم از طریق فقیه جامعه و شرایط قابل تعریفه حذف کردن این حذف تکیه به کیه؟ به معصوم حذف تکیه به است که معصونه یعنی ما اینجوری پرت میشیم بعضی ها خیال میکنن اگر شما ولی فقیه تعریف کردی یعنی ولی فقیح رو نشوندی به جای امام زمان گفتی امام زمان نیست ایشون معصومه معصونه مهدی منصور نه امام زمان معصومه مسون مهدی منصوره و بالاتر از امام زمان پیغمبره که این صفات را داره ما چون دستمون مستقیم به اون میرسه با فقیح جامع و شرایط راهی باز کرده این که رها از تکیه به معصوم مسعون مهدی منصور نباشید. هو اعتماد بتونید تکیه یه راهی به سوی او باز کنیم خب. اینجا یه بحث بعدی پیش میاد. بحث بعدی اینه که شما چطور انتخاب می‌کنید؟ شما چطور تشخیص میدید اینجوری بگم بهتره. چطور تشخیص میدید که از بین فوقه ها کی از همه فقیه تره؟ کی از همه مسعون در واقع بگید با تقواتره؟ کی از همه مدیرتره، مدبرتره، شجاعتره، ویژگی هایی که عقل میگه، ویژگی هایی که امام زمان گفته کی داره؟ اینجا دیگه مسئله بر میگرده به تقوای امت اگر من و شما، فرد، آهاد جامعه، افراد جامعه، اگر خودشون به این ضرورت رسیده باشند که باید راهی برای دسترسی به شخصیت معصوم مسون منصور مهدی باز بکنن و باید این راه آلمانه ترین راه باشه این راه بگید با تقواترین راه باشه بیشترین تقواتو این راه رعایت بشه اگر ما به این ضرورت برسیم اون وقت تشخیص چون این شخصیتی برای ما میشه چی یکی از مهمترین و راه بردی ترین مسائلمون در دوران غیبت برای ما میشه خیلی مهم خیلی راه بردی اگر ما به این اهمیت راه بردی پی بردیم و به وظیفه خودمون در شناخت فقهایی که اونها بروند فقیه مربوطه را اونها چه کنند؟ شناسایی کنند و فقیه مربوطه را چه کنند؟ راصد کنند و بر او چه کنند؟ نظارت کنند و از او حمایت کنند. اقلایی از فقها که معتمد ملت باشند، معتمد مردم باشند، اینها به حریم و جایگاهی که خیلی خطیره فتوای او، تصمیم او به نحوی امروز در دوره غیبت قرار دست خالی ما را چه کنه فتوای او؟ فتوای او یه جوری حس شنگار اگر امام بود اینو میگفت خیلی خطیر میشه اینجاست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی که به ابتکار امام امت این باب بسته را امام امت باز کرد برای شادی روحش سلمات بفرستید آه. اللهم صلی اللهم محمد و آل محمد در قانون اساسی جمهوری اسلامی مقوله خبرگان تعریف میشه آقا خبرگانی را انتخاب کنن ملت که این خبرگان برن خوبره باشن بشناسن بدونن نظارت کنن دنبال کنن پیگیر باشن این میشه خیلی مهم اینجا ما توی پرانتز یه نقد کوچیکی داریم که ظاهرش کوچیکه ولی خیلی عمیق و جدیه اونم اینکه چرا انتخابات خبرگان تو کشور ما اینقدر کم اهمیت این نقطه خطره این نقطه آسیبه آقا شما در تکیه به کسی که معصوم مسعون مهدی منصور است اومدی خبرگانی رو تشخیص میدی کی رأی میده معلوم است رو چه حسابی رأی میدیم نمیدونی تا حالا من ندیدم یکی از این خبرگان بیاد خودش رو معرفی کنه بیاد صحبت کنه، بیایم بشناسیم، بدونیم به کی را دادیم، کجا رفت، چه کار میکنن این برخوردی که امروز ما با خبرگان داریم با این برخورد نمیتونیم خیال خود را آسوده کنیم که همیشه خدا به ما لطف خواهد کرد و همیشه خدا به جای قفلت ما، یعنی خلأ قفلت ما را پر خواهد کرد همیشه بهترین گزینه را پیش پای ما خواهد گذاشت اینجا هوشیاری آگاهان رو میخواد آگاهان جامعه باید به جامعه هشدار بدن تذکر بدن آقا بله یه وقت جامعه تلقی نکند که ولی فقیه به اسمش از جانب خدا و رسول و امام زمان چی شده؟ انتخاب شده و معصوم مسون مهدی منصوره اینطور نیست ولی فقیه کسیست که بناست سعی کند بهترین و نزدیکترین حکم را به حکمی که اگر امام بود میداد به ما بدهد باید خیلی با تقوا باشه خیلی دانشمند باشه خیلی شجاع باشه خیلی زمانشناس باشه خیلی مدیر باشه خیلی مدبر باشه ولی فقیه جایگاهش چنین این جایگاهیه این خطیره اما اینکه این جایگاه منسوب من عند شما چشمت باز بود بسته بود خدا کارشو بلده اینطوری بگید نیست جامعه باید چشمش باز باشه باید آگاهی های لازم را اینکه تو نظام اسلام اینطور تعریف شده که مردم قرآن را بخونن قرآن را بفهمن قرآن را مبنای عمل کرده خود قرار بدن آگاهی قرآنی تو جامعه باید باشه تا ما خیالمون راحت باشه که الله همیشه لطف خدا شامل حال ما خواهد بود. آقا ما داریم در دوره قیبت حرف میزنیم دوره بعد پیغمبر من و شمای شیعه به لحاظ اعتقادی این مسیر رو رد کردیم و تو غیبت داریم حرف میزنیم و الان تمام این بحثایی که امروز من و شما داریم میکنیم دق که، آقا ما دستم به معصوم نمیرسه پس بگید چه کنم همه این دقدقه ها بعد وفات پیغمبر بگید وجود داشت ما ها معتقد شدیم به اینکه اون معصومیت و مسونیت و مهدویت و منصوریت را عمه دارن و الان بقیه جمع شدن گفتن آقا اون مهدی منصور فلان اون معصومه. معصوم مسون چه شد؟ بگید رفت حالا چیکار کنید؟ موندن سر حالا چیکار کنیم؟ رفتن، معتقد شدن به امیر المؤمنین شدن معاویه ها جامعه رسید به امیر شدن معاویه ها جامعه رسید به امیر شدن یزید ها این محصول قفلت یک جامعه است از وظیف شناسی خودش نتونست تشخیص بده که بابا اون بار امانت رودوش حسین است یا رودوش یزید رودوش علی است یا رودوش معاویه شاخص نداره این ابتلا ابتلا بزرگ امت اسلام امروز هم واقعا ما از قبل کلاس تدبر کوچه که خودمون این مطلب رو فریاد میکنیم اما هرکی صداش میرسه برسانه آقا احتمام به مقوله ولایت فقیه احتمام به مقوله خبرگان من میگم پروردگار متعال حالا بنده تشخیص شخصی خودم بخوام حرف بزنم حرف زیاد دارم من میگم لطف خدا تا اینجا شامل حال ملت ما بوده تزمینی اما خدا برای ادامه لطف به هیچ کس نداده در قرآن الله لا یغیر ما بقامن حتی یغیر ما به انفسهم خود ما موظف هستیم به این مسئله اهمیت بدیم سر مسئله خبرگان حساس بشیم سر مسئله خبرگان بنویسیم مطالبه کنیم دنبال کنیم پیگیر باشیم میزان احتمام ملت مسلمان به امر فقها و فقیه منتخب یا فقیهی که تشخیص داده میشه برای جانشینی عام امام زمان این میزان احتمام آلمانه و با تقوای مردم به این مسئله ذریب سلامت جامعه و سلام نزدیک بودن جامعه به این منبع معصوم و مسون مهدی منصور را مشخص میکنه این مسئله مسئله بسیار های است. البته حرفای فراوان دیگر توش زیاد هست ما یک مسیری رو خواستیم که کنیم بگیم اگر پیغمبر اینا هست این فرموله برای جانشینان پیغمبر هم هست و ما در دوره غیبت نمیخوایم بگیم اون ولی فقیه این چار صفت را دارد ما میخوایم بگیم ولی فقیه صفت علم و تقوی و تدبیر و شجاعت را دارد که نزدیکترین راه را به این منبع باز کنه نائب عام مثل اون اصامه منصوب پیغمبر در دوره حیات خود پیغمبره مثل مسلم منصوب امام حسین در دوره حیات امام حسینه و اینجا امتحان مردم اینه که مردم با قرآن شناسی خودشون فقهای رو بیارن تو این کرسیه های حساس بنشونن کرسیه های حساس خبرگان که اونا رو هوای نفس فردا حرف نزنن یعنی تمام افرادی که مردم میفرستن تو خبرگان حالا بگذاریم از این که آیا سیستم انتخابات خبرگانی سیستم انتخابات مردمی این شکلی برای خبرگان بهترین هست یا نیست حرف خیلی اینجا زیاده اما متاسفانه حتی بابش باز نمیشه برای گفتگو بگذاریم از این که این سیستمش بهترین هست یا نیست اما مقوله باید مقوله مهم می باشد. تبلور اساسی ترین و مهمترین و مهوری ترین تبلور اراده مردم در حاکمیت اسلامی اون اراده است که خروجیش میشه ولی فقیه نه که خروجی اون اراده میشه رئیس جمهور رئیس جمهور هم یا رئیس دولت هم اما ولی فقیه که باید برایند فهم دینی مردم باشه این فرایند باید خوب تعریف بشه درست تعریف بشه باید پاش با تقوی ایستاده بشه و الله خطری که در طول تاریخ اسلام متوجه اسلام بوده این خطر همچنان متوجه اسلام هست الان در بلاد غیرشیعی به بعضی وقت منی کسی را برای خودشون امیر المومنین خودشون کردن ولی خودشون کردن که فسق آشکار داره خب به چه حجتی؟ شما از منطق قرآن پر تیپ هست مثلا نمیدونی جریان چیه به چه حجتی این کار کردی؟ یا در طول تاریخ این همه امام و امیر قلابی که جهان اسلام رو تحت سیطره خود قرار دادن و جریان اسلام تضعیف شده اسلام ناب تضعیف شده تاریخ پر بوده سلسله اوموی ها سلسله عباسی ها همه امیر المومنین می کردن خودشون رو همه خودشون رو همون فقیهی میدونستن که باید به جای پیغمبر مردم به او اعتماد بکنن خودشون همون اسلام شناسی میدونستن که باید به او اعتماد بشه از این مسئله مسئله خطیریه این امانتی که انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی یک پدیده عادی در جهان نیست یک پدیده یک نقطه عطفه یک نقطه عطف در تاریخ اسلامه این امانتی که انقلاب اسلامی رو دوش مسلمین گذاشته یکی از مهمترین مسئله های این امانت مقوله ولایت فقیه حساس بودن رو این مقوله است اون وقت وقتی ملت اومد تو این وادی درست رفتار کرد سیستم خبرگانی درست چیده شد اون که منتخب خبرگانه دیگه معتمد ملت مردم به ولایت او اعتماد دارن تحت ولای لوای او حرکت میکنن پای حفظ او برای حفظ آرمان های او هدف او چه او رو با کی میدونیم؟ او رو نائب عام امام زمان میدونیم نه که او را امام زمان میدونیم او را نائب عام امام زمانمون میدونیم نزدیکترین راهی که ما را به امام زمان وصل میکنه میدونیم برای ما محترمه برای ما خطیره برای سربازی میکنیم تو لشکر شمشیر میزنیم جانمون رو میدیم اهداف اسلام اینطور جلو میره اممت تربیت میشه برای آمدن امام زمان اممت یاد میگیره امام داری چجوریه دوره قیبتی یکی از فلسفه هاشت یاد گرفتن تعامل با امام. هر امامی خدا فرستاده مردم کشتن خود مسلمونا باید یاد بگیریم خب این پرانتز نقد را بستیم اما اصل مطلب رو سعی کردیم با توجه به منابع قرآن و عقل جا بندازیم که آقا مسئله ولایت فقیه رو شما نمیتونی در تناقض و در تعارض با این آیات ببینی بلکه اتفاقا مقوله ولایت فقیه و مقوله اعتماد به فقیه جامعه و شرایط قطعه مکمله این پازل اسمت و مسئولیت و بحثای بعدیش هست بفرمایید ببینید باز هم توی این مسئله ما در یه دوره گذاریم اگه من میخواه میکنم واقع بیدانه حرف بزنم توی این موضوع ما در یک دوره گذار هستیم تا قبل از شکلگیری انقلاب اسلامی که یک حکومت به نام اسلام در دوره غیبت کبرا برپا بشه و حکومت در رأسش فقیه جامعه شرایط باشه مدل چی بود؟ مدلی که تشیع بهش پای بود مدل اعلمیت مرجع اعلم بود که حالا ازش تعبیر میشه به مرجعیت عالی جهان اسلام و تعابیری نظیر این که تو همین روزام هم نامنگاری هایی که بزن شد شما تو شبکه های مجازی دیدید از بیت آی سیستانی و غیره بعضی نامه ها اومد بیرون گفته ها شد فلان یه مدل اینجوری بود تا قبل از حکومت اسلامی در بین شیه میگفتن مرجع اعلم فلانیه؟ سایر مراجع هم به احترام مرجع اعلم عرض اندامی و ادعای و چیزی نداشتن مگر منطقهی مثلا تو منطقه خودشون مردم بالاخره دسترسی داشتن به مراجع و بحثای اینطوری بود دخالتی هم در مسائل سیاسی اجتماعی به شکل مباشر و مستقیم نداشتن مثل همین الگویی که الان الله سیستانی در عراق می‌بینید، ایشون رهبر سیاسی اون جامعه نیست اونجا حضور دارن به عنوان یک مرجع تقلید و مردم هم دارن زندگی اسلامی خودشون رو میکنن به از ایشون تقلید میکنن یه وقتی ممکنه در یک مسئلهی مثل فتوای تنباکوی میرزا شیرازی یه فتوایی صادر کنن یه گرهی هم با فتوای خودشون از جامعه چه کنن باز کنن اما حاکمیت اسلام مطرح نیست این الگو بود الگوی انقلاب اسلامی این الگو رو تغییر داد یعنی این الگور رو تبدیل کرد به حاکمیت حتی حاکمیت خود به خود مسائل سیاسی اجتماعی میاد تو گود برخلاف قبلش که مسائل سیاسی اجتماعی مسائل مهم مراجع نبود آقا وضو بود نمیدونم روزه بود نمیدونم نماز بود تهارت بود خمس بود چیزایی که داخلی خود شیعه کاری با حاکمیت و دستگاه حکومتی نداشت الا میگم توی فتواهایی یه وقت صادر کنن یه دخالتی صورت بگیره. تو این تبدیل از مدل قبلی به مدل جدید یه چالش هایی به وجود اومده اگر این مدلی که حضرت امام آورد حاکمیت فقیه جامعه شرایط بخواد درست پیش بره لازمش اینه که آقا در مسائل سیاسی اجتماعی مطلقاً کسی نباید دیگه فتبا سادر بکنه فق خود فقه ها باید در وهله اول تو مسائل سیاسی اجتماعی اصطلاحاً تابع باشن تابع اون فقیه جامع منتخب باشن حالا بله تو مسائل فردیه مثل وضو نماز چیزای دیگه فتوا صادر میکنن راهنما مردم راهنمایی میکنن سر جای خودش محفوظ این دوره گذار هنوز به نقطه استقرار کامل نرسیده چالشی که الان هست اینه جریانهایی به کار افتادن که برگردونن الان اون خطری که تهدید میکنه جریان شیعی و اسلامی رو اون خطر اینه که آقا دیدید الگوی حاکمیت فقیه چالش هایی داره مشکلاتی داره الان خیلی مشکلات تو جامعه داره به نام فقاهت و دین و حوزه و مرجعیت و اینها نوشته میشه و مردم دارن بدبین به اصل دین میشن پس بیاید چیکار کنیم بیاید برگردیم برگردیم انقلاب ما به جای اینکه انقلاب اسلامی باشد انقلاب تبدیل شاهنشاهی به جمهوریت باشد برگردیم به همون دوران خوشی که مراجع چی کشکار می کاری به حکومت نداشتن؟ همین فتواه های فردیه را می دادن؟ ممکنه یه فتواهی بدن مثلا مثل فتواه تنباکو یا فتواه چی؟ یان یه حرفی بزنن و جلوی بعضی از خرابکاری ها رو بخوان در حکومت وقت بگیرن. ولی حکومت حالا بالاخره هر کس اومد رئیس جمهور شد شد دیگه مردم خودشون میان انتخاب میکنن یکی میشه رئیس جمهور فلان. الان دارن میگن بیایید برگردیم بعضیا. ما عملا همینه. ما میخوایم بگیم آخه این برگردیم یه بار اینی که آقا ما رسیدیم به چه جای آسیب هایی برخورد کردیم؟ بله، آسیب رو جدی بگیریم. بریشیابی کنیم راه کردنشون رو پیدا کنیم که بنده الان در همین پرانتزی که باز کردم بستم معتقدم اگه دستگاه خبرگان تو جامعه درست ایفا نقش میکرد تو جامعه ما خیلی مسائل با الان متفاوت بود دستگاه خبرگان به نظر حقیر تو جای خودش نیست به اندازه فهم تلخی خودم میگم تو جای واقعی خودش قرار نگرفت نه در نسبت با ملت نه در نسبت با رهبری و الان این یه گپه، یک فاصله است، یک شکافه. این باید حل بشه، این آسیبه باید حل بشه. حالا این بحثش آها آسیب شناسی کنیم، راه پیدا کنیم، همه سر جای خودش محفوظ. اما اینکه بیا برگردیم، آخه اسلام دین اجتماعیه، دین سیاسیه. این همه شما دارین سوره میخونی، الان همین سوره. این بیا برگردیم، یعنی بیا قرآن رو چکار کنیم؟ ببندیم بذاریم کنار تا امام زمان خودش بیاد. این همون برگشتن از راهی است که عقل میگه نباید برگردی. قرآن میگه نباید برگردی حاکمیت را که حق خداست تحویل تاغوت نباید بدی آسیب رو برطرف کن بله اونی که میاد تو میدان و مسئولیت قبول میکنه تهمت هم میخوره کتک هم میخوره اشتباه هم میکنه راه جبران هم بازه ما در دوره آزمون و خطا و تربیت شدنیم الان که رسیدیم به یک بحران، وقت اصلاح شدن و پیشرفتن ماست نه وقت پشت شدن و برگشتن ما برگشتن به دوره حاکمیت غیر اسلام و قطع ارتباط ما با اون منبع معصوم و مسلون مهدی منصور کدوم آقلی چنین چیز چیزی رو تجویز میکنه آقا پس این همه نارضایتی ها خب بریم ببینیم من بخوام بشوارم برای شما اواملش رو قابل شمردنه میتونی بگی آقا اینه 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 کجاها ما خلع داشتیم کجاها اشکال داشتیم این اشکال ها رو بشناسیم این اشکال ها رو برطرف کنیم اینجاست که بنده ارزی دارم همیشه به اینجا که میرسه یاداوری میکنم خفقان رو از روی جامعه دینی و طرفدار ولایت و انقلاب باید برداشت همیشه از ترس اینکه دشمن سوء استفاده میکنه حرف ها در گلوها موند دشمن سوء استفاده میکنه دشمن سوء استفاده دشمن همیشه سوء استفاده میکنه ما به خودمون رو هیچ وقت نفهمیم هیچ وقت مشکل خودمون رو بر طرف نکنیم هیچ وقت راه بهتر رو نشناسیم و دشمن همیشه هست همیشه هم سو استفاده میکنه آقا الان اگر شما بگی به سمت ذریع امام رزا سجده نکنید وهابیت دست میگیره دست بگیره به جهنم وهابیت بلکه عقل نداره میشه میخواد یه چیزی دست بگیره اما ما وظیفه داریم به مردم بگیم آقا به سمت ذریع سجده نکن عزیزم سجده نکن سجده رو به قبله کن هیچ امامی، هیچ پیغمبری به سمت ذریعی هیچ امام پیغمبری دیگری سجده نکرده از خود دین درست نکن حالا وحابیت دست میگیره، خودش میدونه بی خود دست میگیره دست میگیره، بگیره، نمیگیره، نگیره ما اشکال خودمون رو باید برطرف کنیم آقا الان شما بگی خبرگان در جای خودش نیست دشمن دست میگیره خب چی کار کنه؟ باید شما اگر, تش... اگر بله من تشکیز نمیدم حرف موف میزنم جداست اما کسی تشخیص داده حرف داره میزنه متاسفانه تو فضای مذهبی، ولایی انقلابی ما حرف نمیشه و همین باعث میشه یه اتفاقی میفته؟ باعث میشه زبان های امروز بازه که ولایت فقیه را قبول نداره میخواد برگرده به عقب اونا الان راحت دارن دم از تغییر قانون اساسی میزنن خیلی راحت. یا قانون اساسی باید تغییر کنه ولایت فقیه اشتباه بوده. ولی ما راحت نمیتونیم صحبت کنیم آقا تغییر قانون اساسی باید اتفاق بیفته حاکمیت ولایت فقیه تضمین بشه. امروز شما ولایت فقیه دارید اما حاکمیت در اختیار اون نیست کامل. منافذ اجرای ولایت وجود نداره، مجاری اجرای ولایت وجود نداره. به صد تا دلیل من ثابت می‌کنم. یکیش وجود عنصری به نام رئیس جمهور تو جامعه است. در نظام ولایی نخست وزیر شاید قابل تعریف باشه رئیس جمهور قابل تعریف نیست اینو یه بار بشنید و حالا بحث کنید بذارید موافقین مخالفین بیان بحث کنن بله اصلاح قانون اساسی لازمه منتها تو این فرایند قانون اساسی را اصلاح کنیم یه دمیرن به سمت حصف اسلام اونا زبانشون بازه چون اونا هیچ مشکل اونا راحت رادیکالن حرفشون هم میزنن نانشون هم لازم باشه میرن، کتکشم میخورن، کاراشم میکنن، میرن جلو اونا پیروز میشن آخرش اما یه عده که میگن آقا قانون اساسی اصلاح میخواد به نفع اسلامیت ما برای تأمین مساله اسلامیت که همون مساله عدالت اصلاحاتی تو قانون اساسی لازم داریم اینا مجبورن زبان در کام بکشن چرا؟ چون تو خودشون هو میشن، تو خودشون برچسب میخورن، تو خودشون متهم میشن تا شما یه حرف بزنی میشی زده ولاد فقیش زده نظام اسلامی تموم شد. نگو؟ بابا نمیشه این خفقان سبب خواهد شد که اون جریان نطق خود را به منطق تبدیل میکند منطق خود را حاکم میکند شما نطقت میمونه در مرحله تو گلوت نه منطق میشه نه حاکم میشه یعنی شما یک نسل بعد باید ببینید که آقا اومدن رفراندوم هم برگزار کردن قانون اساسی هم تغییر کرد به از جمهوری اسلامی به چی؟ جمهوری, جمهوری. تموم شد آه تموم یا نه حتی این کار نکردن اما یه تغییراتی در قانون اساسی اعمال کردن که بلی فقیه تشریفاتی شد آ یه بلی من این جمله رو تو چندین این سخنانی عرض کردم به نقل از حضرت آقا اینجا هم عرض می کنم فرمودن می ترسم برای جامعه از روزی که یک امامه به سری هم بالای سر این جامعه باشد به عنوان مثلا رهبر جامعه ولی دیگه از اسلام به جز اسمش چیزی نمونده باشه این فکر نمیخواد این تدبیر نمیخواد تو قانون و تو عمل میخواد ولی راه فکر و تدبیر بازه نه متاسفانه به اندازه کافی باز نیست اینجاست که اشکال پدید میاد اینجاست که بنده حرفم حالا تو این نقطه اینه میگن آقا ما اینو میفهمیم بیایید خواهران، برادران خدا برکت خواهد داد. نه ترسید از اینکه که آقا ما کمیم و مگه ما چیکار میتونیم بکنیم فرهنگ قرآن با نگاه تدبری تدبر در قرآن تا میتوانید تا میتوانیم به توسعه این فرهنگ باید کمک کنیم جامعه ما گام دوم بعد از انقلاب رو وقتی خواهد توانست برداره که مردم ما یک جمعیت موثری تو مردم ما قرآن رو بلد باشن یه جمعیت موثری آراء عمومی از تفکرهای قرآنی بلند بشه مطالبات مقاله ها سرمقاله ها از تفکرهای قرآنی بلند بشه قرآن یک کتاب مستحبی بذاریم بوتاقچه بخونیم ثواب ببریم نیست کتاب زندگی و برنامه هست اون جای خود داره اگر مردم با قرآن معنوس بشن اونجوری که قرآن هست قرآن رو بشناسن مطمئن باشید که خداوند حمایت میکنه نصرت الهی میرسه کم ما را زیاد میکنه کم منفعتن قلیلتن غلبت فعاتا کثیره جمعیت کم بر جمعیت زیاد پیروز شده در طول تاریخ بارها اما ما ها خودمون رو وقتی جدی نگیریم و باور نکنیم که از حرکت ما اتفاقی خواهد افتاد بله اون وقت عملا عرصه میفته دست کسانی که اعتقادی به اسلام یا اعتقادی به انقلاب یا اعتقادی به بلایت فقیه ندارن یا اعتقادی به اینکه لزوم حراست از جایگاه ولایت فقیه، لزوم تامین مجاری اعمال ولایت تو جامعه اعتقادی ندارن. خب اونام چه کار خواهند کرد؟ لطفاً باشید اونا از ایران یک کشوری خواهند ساخت در بهترین حالتش یک کشوری مثل کشورهای اروپایی. یعنی دیگه مردم به دنیای خود مشغول باشن. تمام. حالا تو دنیا یک کشورهای اروپایی چه می‌گذره از اختلاف طبقاتی؟ بماند که فلسفه انبیا فلسفه ای حاکمیت اسلام تامین عدالت و برطرف کردن اختلاف طبقاتیه یک صلوات بفرستید اللهم صل علی محمد و محمد عجل فرجهم علی در همه زمان ها پیغمبر ببینید پیغمبر ما چند تا یه پیغمبر شناسی قرآنی ان باید بعد یه وقتی کار کنیم پیغمبر ما تو قرآن کریم به چند چیز معرفی شده یکیش در سوره زهاب از دوحا اللیل ادا سجا ما بددعه که رب و ما قلا و لالآخرتو خیر لکه من ال اولا و لسوفه یعطی که رب و که فترده اینه اصله انا عطاینا که اثر فصل لرب که ورحر انشانه هو الابتر اینه اصله انا فتحنا لکه فتحا مبینا لیغفر لکه الله تا این آیات اصلند این انصراف الله نه فقط در زمان حیات پیغمبر تا آسمان هست و تا زمین هست پیغمبر پیغمبر است پیغمبر آخر الزمان است جایگزین هم ندارد و پیغمبر زنده است و پیغمبر اهداف و آرمان توسط خدا مدیریت می شود و کارگردانی می شود و پیش می رود و همیشه از جانب پیغمبر نصر عزیز شامل حال ایشون هست و به امت می رسه. این همیشه است، نه که اون زمانی که بود نصر عزیز بود الان دیگه نیست هنوز به غایت خود نرسیده غایتش اون لیظهرهو علد دین کلهیست هوالذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیظهره علی دین کله خب ما به غایتش نرسیدیم در واقع ولی نصر یه فراینده، نصر که یه نقطه نیست نصر یه خطه، یه فراینده همواره از طرف خدا نصر عزیزی که متوجه پیغمبر بوده در جریان بوده ولی هنوز به قایت خود نرسیده بله. خب حالا وقتی کلاس تمام شد دیگه برای آیات بعدی انشالله در جلسه بعدی فقط این که یاداوری کنم خدمت خواهران و برادران ما توی این جلسات به این مناسبت که به هر حال این سطح ششم تدبره و دیگه سطح پایانی است که ما در خدمت شما هستیم با سوره های حزب مفصل قرآن کریم به همدلله خیلی از افراد این کلاس پنج سطح سوره های قرآن رو اومدن سطح ششم سطح پایانی. بعضی از مباحث رو که ورود میکنیم یه خورده بهش میپردازیم برای جمبندی های یه نوعی جمبندی های موضوعی و جنبندی های متناسب با روز از مسائل قرآنه اینها خیلی از این توضیحاتی که الان ما میدیم تدبر سوره 47 نیست این خلط نشه سوره 48 تدبر روشنه تدبر مفهوم آیات به شکل منسجم هدفمند یعنی همین که بنده به اونجا رسید که بگم آقا پیغمبر شما مهدیه به معصومه مهدیه منصوره تدبر چی شد اینجا؟ توی این نقطه تدبر این آیات؟ تموم شد وارد میشیم یه مباحثی مثل اسمت وارد میشیم یه مباحثی مثل ولایت و امثال اینا برای اینجور جنبندی هست این رو گفتم برای اینکه یه وقت مربی بزرگواری مثلا در جایی میخواد تدبر یک سوره ای رو بگه فکر نکنه ایناست بنده خودم همیشه پرهیز میکنم از اینکه حاشیه از متن چی بشه؟ پررنگتر بشه ولی تو این دوره دوره پایانیه و می جمع بندی بشه و حاضران در جلسه هم خیلی هاشون بنده اطلاع دارم همه البته بعضی‌ها رو بنده اطلاع دارم خب فقیه هستن که در این جلسه حاضرن خیلی سوالات خیلی ابهامات یه وقتی هست جوابهای مختلفی بهش داده شده ممکنه بخشی از آیات قرآن تو ذهنشون همخوانی نداره برای ایجاد انسجام این دیدگاه ها مطرح میشه اون چه به غیر از قرآن به غیر از آیات این سوره برای شما گفتم اگر مستند به آیه قرآن کردمش اگر مستند به برهان عقلی کردمش ارزیابی کنید صحیح بود بپذیرید اگر دیدید نه سخنرانی ها و لفاظی های حقیر هست قشنگ فستبندیش کنید بذارید کنار تدبرتون رو برید جلو خیلی اونا رو دخالت تو فرایند تدبر ندهید انشاءالله که موفق و معید باشید همیشه در خدمت قرآن کریم سر بلند و سلام علیکم و رحمت الله و